0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Brugsom. I dag skal vi have del 22 i serien Balladen i Frederiksberg Brudefond. Emnet i dag er de solgte ejendoms 10-årsbudgetter. Som I alle sammen ved, som har fulgt med, så har Frederiksberg Brudefond solgt tre ejendomme til Køb. Og det vil jo sige, at de tre ejendomme, Solberg Gård, og Roskildegården, de bliver dermed almen. Og det, som beboerne ude i de tre ejendomme har været meget spændte på, det er selvfølgelig, hvilke renoveringsarbejder skal der laves og hænger budgetterne sammen. Og i den forbindelse, så har vi herinde i bosum søgt en aktindsigt i Frederiksberg Kommune, fordi uh, det var jo Frederiksberg Kommune som tilsynsmyndighed, der skulle godkende, og ikke mindst har de jo så også kunne se at det hele hænger sammen. Vi har jo forsøgt via KAB at få indblik i tallene, men det har desværre ikke vist sig muligt. I aktindsigten som giver os indblik i de budgetter, som KAB de lavede i oktober og november, der kan vi se at udgangspunktet for deres budgetter, det er at den gennemsnitlige husleje i Roskildegården, den skulle være 1,289 kr. bagt kvadratmeter, mens den i Syddjursgården skulle være 1300 kr. og i Solbjergård 1338 kr. Det er de forudsætninger, som ligger i Budgettet. Og der er jo en forudsætning om nogle priser for, hvad de skulle købe ejendommene til, samt nogle kapitaludgifter for de tre ejendomme. Vi kan jo allerede se, at en hel del af de lejere, der bor på private lejekontrakter, de betaler jo væsentligt under de her huslejere, som B, de budgetterer med, hvilket vi selvfølgelig også godt vidste. Det vi ikke kan se af de her dokumenter, vi har fået fra Frederiksberg Kommune og som KoB har sendt ind, og det vil sige, at det er på det grundlag, at Tilsynskommunen har godkendt det her på, det er, at vi kan ikke kan se forudsætningerne, det vil sige, hvor stor fraflytningsprocent skal der være. Og det er jo rimelig relevant forstået på den måde, at de almindelige leger kommer jo til at betale en væsentlig højere leje end private lejekontrakter for, at det her skal hænge sammen. Hvis vi så skal forholde os lidt til de arbejder, som de har forestillet sig, der skulle laves, så har KAB fremsendt et likviditetsbudget for hver enkelt af de tre ejendomme. Og hvis vi nu starter med Solværgaard først, så kan vi se, at i perioden 2023-2032, der forventer de, at over hele perioden, der vil være lidt over 5,5 million kroner i likviditetsoverskud. I 2025 vil der være et mindre underskud. Og så er det jo selvfølgelig spændende at se, hvad det er, at de har lagt ind i de budgetter omkring vedligehold og udskiftning osv., fordi at det er jo noget af det, som Frederiksberg Brudifond ikke har haft penge til de sidste 5-6 år. Og hvis vi bare forholder os til udskiftningerne, og vi forholder os til den budgetperiode, som... Løber, så kan vi se, at det som man forestillede sig, så kan vi se, at KB, de har planlagt, at der skal laves et nyt slidlag i gården i 2030. Der skal renoveres udvendig belysning i 26. Så skal der et nyt tag i 32. Der skal udskiftes nogle kældervinduer i 30. I 2024 der skal skiftes faldstammer mens der skal installeres et nyt varmeanlæg. Det vil sige, at man går fra indstrænget til tostrængeanlæg i 27. Og så vil man etablere noget mekanisk su i bad og køkken i 27. Og det er jo sådan set det, som man har planlagt i de næste 10 år i Solbjergården. Hvis vi vender hovedet mod en af de andre ejendomme, det kunne være Sønderjyllandsgården, så kan vi se, at det 10-årige likviditetsbudget giver lige omkring 11 millioner i overskud. Vi kan se, at der skal udskiftes nogle støttemure til udvendige trapper i 32. Der skal renoveres udvendige kældertrapper i 27. Man vil udskifte adgangsanlægget i 30. Man vil lave noget kloakarbejde i 25. I 31 der vil man udskifte kældervinduerne, mens man vil udskifte opgangsbelysning til ledbelysning i 25, og så vil man lave noget yderligere elarbejde i 32, altså udskift eltavler og afbryder. I 26 vil man udskift faldstammer, og så vil man i 27 etablere mekanisk sug i bad og køkken. Den sidste ejendom er Roskilde Gård, og der viser likviditetsbudgettet et overskud på 11,5 millioner kroner. Og der kan vi se, at det, der er planlagt, det er opretning af belægninger i gården i 30. Man skal lave noget stompefroaring af kloak i 25 og renovere udendørsbelysningen i 30. Man vil lave en ny tagdækning i 31, hvor man også vil udskifte taggrønner. Vinduerne bliver udskiftet i 30. I facadedørene der vil man udskifte ruderne, så det bliver termoruder i 27. Så er der nogle facade der skal skiftes i 32. Så er der nye brusvandsinstallationer i lejligheden der i 30, hvor der også kommer nye faldstammer. Varmeanlægget vil man skifte fra et indstrenget til et to anlæg i 26. Man vil opgradere CTS-anlægget i 23 og udskifte fordelingsmålerne i 23 også. Og det er det, der er planlagt i det budget, som Frederiksberg Kommune har fået. Det, der er det interessante i de her papirer, det er faktisk alt det, der ikke står. Og det vil jo sige, vi kender ikke forudsætningerne for fraflytning. Det vil sige, hvor hurtigt skal udskiftningen ske, så der kommer økonomi i det. Det vil sige, hvad forventer man, at fraflytningsprocenten vil blive, så man kan få budgettet til at løbe rundt. Det står der ikke nogen steder her i det her. Og det, det kan jeg jo undre, fordi det er jo yderst relevant. Fordi hvis vi nu forestiller os, at alle bliver boende, så kan det her ikke på nogen måde hænge sammen. Og det kan jeg jo undre, at der til syneladende ikke er nogen, der har forholdt sig til den problemstilling. Man må formode, at der ligger en forudsætning om en fraflytningsprocent i de her budgetter. Det ville være naturligt, fordi der vil jo altid være en naturlig fraflytning. Og det vil jo være rart at vide, hvor mange der forventes at flytte, fordi at det siger jo noget om holdbarheden af budgetterne. Det er meget svært at vurdere, når det ikke er medsendt. Jeg kan også informere om, at vi har fået det, som Frederiksberg Kommune har fået, og det vil jo sige, at vi ikke er blevet begrænset i agtindsigten, og det vil jo sige, at tilsyneladende har KAB altså ikke sendt andet materiale til Frederiksberg Kommune, som så har godkendt det her. Det, der jo er bekymringen, det er, at hvis tingene ikke hænger sammen, så kan det jo få betydning for de lejere, der er på private lejekontrakter. Alt i alt så må vi sige, at den her aktindsigt, den har givet os en idé om, hvilke planer K.B har omkring udskiftning og renoveringer på de tre ejendomme, det har ikke givet os nogen som helst idé om holdbarheden af budgetterne, fordi vi kan ikke se selve forudsætningerne for de forskellige budgetposter. Og det gør det jo utrolig vanskeligt at vurdere holdbarheden. Det må vi jo så gå ud fra, at Riksberg Kommune har kunne vurdere. Vi vil naturligvis følge op på denne sag, hvis vi får nogle nye oplysninger. Men indtil videre, så er det nye, det er altså, hvad KGB har planer om at lave, og hvornår de har planlagt, at det skal udføres. Det skal dog siges, at de er jo ikke bundet af de her budgetter, og det vil sige, at det kan godt både blive før og blive senere. Men det er i hvert fald, hvad KGB har haft planer om, i forbindelse med, at de indgik de her aftaler med Frederiksberg Boligfond om køb af de her ejendomme. Jeg håber, du fandt det spændende at høre, hvad for nogle planer, KAB har med de tre ejendomme. Og husk, at vi udkommer jo hver fredag formiddag. Og hvis du vil være sikker på at få næste afsnit, så kan du enten abonnere på vores podcast, i den podcast-app, som du bruger, eller du kan blive medlem af vores Facebook-gruppe. Indtil vi høres med igen på fredag, så må du have det så godt. Hej hej.
0: Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området.